0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。棺材里的花被子，屋里一团漆黑，只有李杰刚才用来照明的手机掉到一边，泛着莹莹的蓝光。王丽只能听到李杰轻微的抽泣声，但是不敢确定李杰具体方向。王丽走过去，捡起地上李杰的手机，借着手机的光亮向四周照了照。他看到了，在自己面前有一个巨大的长方形的东西。王丽慢慢的靠上去，围着那个东西绕了一圈。只见到那东西一头用白漆写着一个大字“奠”字。饶是王丽胆量过人，这时候也禁不住浑身发毛啊！原来这是一口已经放置多年、腐朽了的棺材，上面原本黑色油漆已经是一片一片脱落，里面露出了灰色的木头。看年头，少说也有二三十年了。随后，王丽又在墙角发现了瑟瑟发抖的李杰。也难怪自己这位同学会害怕叫出来啊！棺材这样的东西，这位城里的长大的乖乖女估计只有在影视作品里面看见过吧
1: 。好了，大小姐别哭了，起来搭把手
0: 。王丽拍了拍李杰的肩膀，说完，王丽伸手推了推那口棺材的盖子
1: 、啊。你干嘛呀？碰这鬼东西干嘛
0: ？李杰赶忙阻止他
1: 。不干嘛，我试试看结实不结实。这里没有床。今晚咱俩就睡在这块板子上
0: 。”王丽冷冷地答道
1: 。“你别，万一棺材里边有什么东西，可怎么办
0: ？”李杰听到王丽说的这么轻描淡写，死死拉着王丽的手，死活不让她去碰那口棺材。“这是山里
1: ，一碗地上的毒虫很多，如果睡在地上，说不定就会有什么小虫子钻进你的耳朵和鼻孔里面。我看这口棺材放得这么高，虫子不容易爬上来。”今晚咱们就睡在这上面了
0: 。说完，王丽就爬上了棺材，躺在那块棺材板上。李杰拼命的摇头，他既害怕虫子钻进他的耳朵，又害怕这个阴森可怖的棺材，而且他不确定这口棺材是不是空的，万一……李杰再也不敢往下想，他拿出手机。犹豫再三的打开男朋友刘鹏的微信聊天窗口，把自己的位置发了出去，说明一下情况，要刘鹏尽快过来营救他们。随后，李杰靠墙坐下，打算就这样的坐着等到天亮。王丽也不多劝，见李杰不愿上来，就翻了个身，不久就迷迷糊糊的睡着了。似睡非睡的时候，王丽隐隐约约的闻到一股很难闻的气味，那味道像极了腐烂的肉发出的味道。他翻了个身，想继续睡觉，突然，王丽感觉一种冰凉的触感触碰到一下他的小腿，他不耐烦的蹬了一下，嘀咕一句
1: ：“李杰，别闹，别动我，我都快睡着了。
0: ”然后。王丽就听到两米外的一个蚊子一样的声音，小声的回答
1: ：“你说什么呢？我一直在这里，没有动你啊。
0: ”王丽只当是李杰一个人害怕和自己打发时间，也就没有多想，继续倒头睡觉。又过了几分钟时间，那个冰凉的触感又来了。这一次，王丽感觉得很清楚，是一只冰冷的手，顺着自己的小腿慢慢的往上抚摸，不一会儿就到了膝盖的位置。王丽屏住呼吸，动作尽可能轻柔的抬起头来，看向自己小腿的方向。他看清楚了，他看见有一只手从身下的棺材里伸出来。正在顺着他的腿一点一点地往上游走，王丽惊的尖叫一声，一个机灵，吓得从棺材上翻下来，重重地摔在地上。与此同时，那口棺材因为受到晃动，向另外一侧翻转，轰的一声掉到地上。由于上面的木头早已经腐朽，经这么一摔，立刻裂开了，里面掉出一团花花绿绿的被子来。李杰赶忙上前扶起王丽。好在王丽身体素质不错，摔了一下也没什么大碍，站起身来拍拍身上的土。两人同时看向地上那团被子。王丽知道，在他家乡有这么一个风俗：死人放进棺材的时候，会在棺材里面放上一床被褥。现在看到的，该不会就是……两人就这么的一动不动地盯着地上东西，大气都不敢喘一下。谁也不敢上前一步。轰的一声，就在这个紧要关头，客厅方向又传来一声巨响。两人赶紧绕过地上的被子，跑到客厅。客厅里漆黑一片，房门大开着，外面呼呼的冷风吹进来，两人不住的打着寒颤。好在那只野兽已经离开了。王丽走上前去，再次把房门关上，又把地上的长凳捡起来，重新的撑在门后。做完这一切，他转身看向身后的李杰，这一看，顿时傻眼了，赶紧捂住自己的嘴巴，不让自己叫出声来。李杰的身后，此刻正直挺挺的立着一条被子，不。准确的来说，是有什么东西正蒙着一条被子，直挺挺的站在李杰身后，而李杰此刻却浑然不知。也许是看到王丽的反应，李杰知道在自己的身后一定正有什么可怕的事情发生，于是他瞪大双眼，慢慢的转头
1: 。停，李杰，你听我说。啊。你现在不要转头去 看， 听我 的， 慢慢的往我这边走。
0: 王丽立即阻止李 杰， 他害怕李杰承受不住惊 吓， 尖叫起来。一旦惊动了身后的东 西， 后果不堪设想。在王丽的引导 下， 李杰一步一步的慢慢挪向王丽所在方向。然 而， 王丽的脸色却越来越难看了。王丽发现。李杰每走一步，他身后那个被子也就跟着向前进一点。照这么下去的话，待会儿李杰就会把那东西引到自己这边来。停！王丽伸出右手，喊停李杰
1: 。怎、嗯、怎么了
0: ？此刻的李杰本来就对自己身后的事情疑神疑鬼，再看到王丽竟然叫自己停下来说话，都带着哭声了。王丽环顾四周，看到地上有一把勺子，那是刚进屋那会儿李杰找到的。当初看起来没用的东西，现在看来能够派上一点用场了。王丽迅速弯腰捡起地上的勺子，拿在手中掂了掂，双手握着勺柄，举过一侧的肩膀，做出随时准备挥舞棒球的动作
1: 。没，没什么。好了
0: ，你过来吧。王丽一连做了三个深呼吸，咬着牙说道：“这是他能想到的唯一的办法了，生死在此一举。”反倒是李杰看到王丽凶狠的样子，有点害怕，弱弱的问道
1: ：“啊，王丽，咱俩平时关系那么好，我承认我这个人是有点让人烦，啊，可你也不至于……”用他绳子打我吧
0: ！王丽真是被他这位猪队友给气死了，哭也不是，笑也不是，回应道：“少啰嗦，你
1: 只管慢慢走过来，咱俩今晚能不能活命，就在
0: 此一举了。”看到王丽不像是在开玩笑，李杰咽了咽口水，再一次的移动脚步，向着王丽的方向慢慢走了过来。就在李杰走到距离王丽还有不到一米左右的距离时，只听到王丽大喊一声：“蹲下！”随后一跃而起，挥起手里的勺子，向着李杰身后狠命的打了过去。李杰一蹲身，躲过王丽的勺子，妈呀一声，赶紧看向自己的身后。当他看到自己的身后那条直挺挺的站立的被子的时候，不由得惊出一身的冷汗。那不就是他们刚才在屋子里看到的，从棺材里面掉出来的那条花被子吗？王丽跳上去，用手中的勺子狠狠的击打一下又一下。一开始那条被子还是顽强的站立着，再后来终于一点一点的瘫软下去，掉落在地上。王丽大着胆子靠过去，用手中长长的勺柄挑开地上的花被子。令两人吃惊的是，杯子里包裹着一根一尺多长的女人的辫子。咚咚咚！两人来不及松懈，里屋又传来敲击木板的声音。紧接着，又一条花被子直挺挺的站立在了里屋门口。两个女孩再也受不了这样的惊吓了，手忙脚乱的扒开堵在门口的东西，冲出这间诡异的茅草房。两个人在大山里游荡了一夜，终于等来了天亮。李杰、王丽，远处的山坡上传过来几声呼叫。李杰和王丽向着喊声看过去，看到几个人影攒动，李杰一眼就会认出其中一个是自己的男友刘鹏。两人喜极而泣，互相搀扶着，一边回应，一边一瘸一拐的向着搜救的队伍迎了过去。两个人终于获救了。搜救队员问起两人昨晚的情况，王丽沉默不语，反倒是李杰喋喋不休，说着昨晚的种种的奇遇。搜救队员是听的是张大嘴巴，一脸难以置信的表情。说起刘鹏，李杰抱怨怎么这么长时间才来营救自己。刘鹏一脸无辜的回答。说自己凌晨三点零二分收到短信之后，就立马就报警了，而李杰却清楚记得，自己是晚上十一点十三分发出的信息。搜救队员兵分两路，一队护送两个女孩回学校，另一队则决定根据刘鹏手机上收到那个位置，去看一看两个女孩口中那间诡异的屋子。结果，这一队搜救队员来到地图上的那个位置一看。哪里有什么茅草屋 啊？ 只有几棵长相奇特的、歪歪扭扭的大松树。